0: Personas pensar que no, pues cuando estoy orando o leyendo la Biblia o el domingo, pues Dios está como que en mi vida, pero de lunes a sábado cuando vas al trabajo o a la escuela o al súper o de vacaciones, no estamos luego tan acostumbrados a pensar que a lo mejor Dios como que algo está haciendo en mi vida y, y creo que eso es uh, cuando, cuando es así estamos perdiendo cierta, pues cierta bendición de parte de Dios, porque Él no está en tu contra, no te anda juzgando todo el tiempo uh, más bien está a tu favor y, y estoy muy convencido en la Biblia que Dios quiere que vivamos una vida abundante entonces déjame leer esto en Mateo y luego oramos, Mateo 19, uh, Mateo 6 perdón voy a empezar con Mateo 6 son dos pasajes que voy a leer, Mateo 6 uh, es un pasaje súper famoso estoy seguro que has escuchado la última parte de esto, dice cuando oren, aquí Cristo está hablando, cuando oren no sean como los hipócritas porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas Para que la gente los vea, les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa Está hablando aquí de gente que presume que tan religiosa, que tan espiritual es Había gente en su tiempo que pues se dedicaba a eso, ¿no? a, la, a, la, a la religión Y para presumir su relación con Dios y presumir su conocimiento bíblico Se paraban ahí en la esquina y oraban pero en voz alta para que todo el mundo escuchara y dijera, wow, qué, qué teólogo, qué tan uh, estudiado, qué tan santo es esa persona. Cristo dice, a estas personas como que no, no es la meta de la oración. Dice, pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Y al orar no hablen solo por hablar como hacen los gentiles Que eran los que no eran israelitas Porque ellos se imaginan que serán escuchados Miren esto, por sus muchas palabras Entonces está como que contradiciendo la filosofía del día Y que también a veces nos afecta Donde pensamos que la oración es soltar un montón de frases mágicas O palabrería con tal de, no sé, de convencer a Dios A que nos haga caso No hay mucha gente que así ora religiones, que la oración es nada más como que decir mucho con tal de lograr que Dios nos, nos escuche y Cristo mismo está diciendo, ese no es el propósito, dice no sean como ellos porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan, ustedes deben orar así y aquí es donde empieza el Padre Nuestro súper famoso, dice Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre que venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestras deudas Como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores Y no nos dejes caer en tentación sino líbranos del maligno Entonces una oración, esta es una traducción un poco diferente a la tradicional Pero está hablando aquí de, de una oración famosísima En el contexto es importante notar que está peleando Jesús contra la noción de que la oración es mucha palabra, mucha elocuencia, mucha religión. Está diciendo no hagan tanto rollo, no digan tantas cosas. La oración es nada más platicar con Dios. Ese es el contexto de este pasaje. Ok, pasando ahora a Mateo 19. Esto no habla tanto de la oración, pero quiero que vean la actitud otra vez de Jesús. Dice, llevaron unos niños a Jesús para que, se les, para que les impusiera las manos y orara por ellos. Pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Después de poner las manos sobre ellos, se fue de ahí. Me encanta la actitud de Jesús. En ese tiempo era una cultura, un costumbre que la gente, los rabinos, la gente que sabía mucho de Dios, los papás llevaban a sus hijos y oraran por ellos, los bendijeran. Y aquí los discípulos muy, este no sé, muy guardaespaldas, ¿no? Están, digamos, no, no vas a pasar, límpete la cara, qué mocosos, o sea, así, no, no, no sabemos qué dijeron, pero puede imaginarlos defendiendo a Jesús. Y Jesús aquí como que, no, pues quítense, ustedes estorban, yo sí quiero abrazar y bendecir y jugar con estos niños. Y luego les dice a todos, el reino de Dios es de las personas que son como niños. Entonces quiero hablar hoy acerca de la oración. Pero no la oración como fórmula mágica para convencer a Dios a que te conceda algo o para que te perdone los pecados, quiero hablar de la oración más bien como una relación muy directa, un canal de comunicación que tenemos abierto con Dios. Vamos a orar, si me acompañan y luego empezamos con la, con la plática. Dios, gracias por tu presencia y por tu amor por nosotros. Gracias porque tenemos en la Biblia tantos ejemplos de personas que de verdad caminaban contigo. Y pedimos, Señor, que nos ayudes a entender esto, a poder a saber qué tanto nos amas, Señor, y, y poder aún depender más de ti como resultado de este tiempo juntos hoy. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Esta semana, um, yo tengo tres hijos, tenemos tres hijos, y esta semana nos llegó un correo, bueno, de la semana pasada, un correo citándonos para platicar con la maestra, ¿no? Es el correo uh, como tres veces al año, son conferencias, aparte, un día completo, y, y siempre vas con cierto miedo, ¿no? Los que somos papás sabemos que hay cierto miedo entrar a platicar con la maestra de tu hijo, porque los niños pequeños dicen cualquier locura, ¿no? Y luego tú no sabes... ¿Cómo habrá actuado en tu ausencia y, y, y como que llegas a ver, que, a ver cómo va, a ver qué me dice? Porque de alguna manera lo que, lo que tu hijo hace en el salón de clases refleja a los papás. no O sea, no queremos pensarlo, pero sí lo sabemos, que si se pone a pelear, uh, si regaña, si grita, si ofende el vocabulario que usa... Se supone, se entiende que eso lo aprendió en casa, entonces llegas así como que a ver qué, qué travesura, qué, qué cosa me sacan esta vez um, Y aparte yo no sé si es a propósito, pero nunca, nunca dicen, ah es el día de conferencias con los papás, vamos a tra traer dos sillas de adultos, o sea no lo piensan, es tres veces al año son no sé cuántos papás y, y siempre lo mismo y entras, ah, sabes, no tenemos sillas grandes Ay, Se pueden sentar aquí en las sillas de los niños no La maestra, en cambio, tiene su escritorio Su trono real y ahí te está nomás mirando Y buena onda, o sea, la maestra es súper buena onda Pero tú estás ahí con los rodillos, las rodillas Digo, hasta la barba, a ver, ¿qué, qué travesura hicimos? Digo, hijo, hizo mi hijo y te recuerda la infancia Y los traumas de, de tus propios años en la primaria Bueno, lo bueno es que esta vez creo que no no hubo mucho feo, nuestro hijo se porta súper bien, claro que sí, obvio siempre, pero leí una, Ángela me lo mandó de hecho hace poco, encontró en Facebook y tal vez alguien vio esto, está en inglés, pero vio una, es una carta que un niño escribió a su maestra. Y la razón por qué está en Facebook es porque se hizo viral, porque el niño expresa los sentimientos súper bien que él tenía. Y como resultado de esta carta le citaron a la mamá y tuvo una conferencia con la maestra. Van a ver por qué. Entonces él escribió en su letra, maestra Jones estoy enojado contigo porque me quitaste 25 puntos colibrí solo porque estaba hablando con Conner que no es gran cosa solo tengo seis años y no puedo guardar silencio todo el tiempo, tiene cierta lógica, dice y eso te hace una ladrona y una criminal mala y vas al infierno, Así digo, al verdadero infierno, el que quema porque eres una ladrona Trabajé mucho para esos puntos y mi única oración hoy en la mañana fue que Dios te llevara al infierno pronto, súper pronto. Y de nuevo, perdón, y tu nuevo corte de cabello es feo, muy feo, Isaías. Y, y así termina la carta. Entonces con razón le citaron a la pobre mamá o papá y yo no sé si hubo psicólogos, pero me dio mucha risa. Primero dije, gracias Dios, que nunca mi hijo ha escrito algo tan extremo. Pero por otro lado, digo, sí reconozco la honestidad de los niños. Los, los, igual, los que tenemos hijos ya escriben cualquier cosa, dicen cualquier cosa, no tienen filtro. Algo que tienen los niños es su honestidad, su transparencia en externar lo que hay en su corazón. No se miden, lo dicen porque lo dicen a lo largo de sus vidas. Les enseñamos, y debe de ser así, les enseñamos cómo no expresar todo lo que sienten. Pero pienso que también a veces um, como que vamos al extremo y aprendemos que no se puede nunca externar esas cosas delante de una autoridad. Porque si tú hablas así con un jefe, te despide. Si hablas así con tus papás, pues te lo descuentan, ¿no? Si lo haces, hablas así con cualquier autoridad, hay cierta. Uh, hay, hay resultados no muy agradables. Pero Jesús dijo a sus discípulos: No impidan que vengan a mí, porque el reino de Dios es de las personas que son como ellos. Y yo creo que lo que Dios busca es todo lo contrario de. Un protocolo cuando llegamos con Él De que así se habla y así se ora Y es lo que se puede decir y esto no Y esto es lo que se puede sentir y esto no Cristo está deshaciendo esa manera De relacionarnos con Dios Con lo que Él aquí está diciendo Tanto con los discípulos Cuando estaban ellos literal impidiendo Que vinieran con Jesús los niños Y les dijo, ustedes están estorbando y para mí ellos representan los pensamientos, uh, los prejuicios, la religiosidad, las tradiciones que a veces tenemos como, como personas que creemos en Dios que impiden, nos impedimos, impedimos el, el acercarnos con Dios porque tenemos ideas que no siempre son correctas y Jesús está diciéndonos a nosotros mismos dejan de impedir, dejan de bloquear, dejen de quedarse fuera está invitándonos a ser tan transparentes, tan honestos, tan confundidos como los niños. Y lo mismo cuando enseñó a sus discípulos a orar, no estaba dándoles una oración que tienen que repetir vanamente, todo lo contrario, les dijo no oren con palabrería, no oren con mucho rollo en términos modernos. Dijo Dios ya sabe lo que quieren, lo que necesitan y lo que sienten. No tiene caso, no tiene lógica orar con, con mucha palabrería. Dijo hay que orar así y les di una oración que yo leí que en como 30 segundos o menos. Una oración sencilla pero de corazón que lo que necesito, lo que busco, lo que me cuesta trabajo, el perdonar, gratitud hacia Dios, alabanza hacia Dios. Una oración en resumen se vale orar más, pero lo que Dios está buscando no es que tú y yo oremos más, sino que seamos cada vez más honestos en nuestras oraciones, que seamos cada vez más humanos, más abiertos, más auténticos, sabiendo que Dios ya sabe, no le podemos ocultar nada, Sigamos llegamos con Dios diciendo Padre Santo, no sé qué rollo, sacamos, Él sabe que en tu corazón, Él sabe lo que estás pensando y viviendo, Él sabe lo que hiciste ayer, lo que no hiciste ayer, lo que como hablaste con tus hijos, Él ya sabe y, y lo que yo he visto y voy a ser muy honesto, conmigo mismo, yo creo, yo siento que no sé orar bien. Hace unas semanas incluso cuando estaba preparándome para estas... Pláticas que estoy dando, hice una lista de los temas Que pensaba dar cada semana, como siempre hago Y anoté diferentes cosas y entre ellas puse la palabra oración Porque dije, pues es lógico, ¿no? si estamos hablando de Cómo Dios interactúa con el ser humano Y cómo trabajamos en equipo, pues la oración es lo más obvio Puse oración y luego debajo de cada palabra Empecé a escribir algunos pensamientos Y saben qué escribí, digo, estoy siendo muy transparente Lo que yo escribí, para mis propios apuntes Nadie más, debajo de la palabra oración yo puse no soy muy bueno en esta área <risa> y luego, luego reaccioné, dije cómo, cómo me califico así y, y empecé a pensar literal, por qué creo que yo no soy muy bueno para orar y lo he escuchado mucho de muchas personas Es que yo no sirvo para esto, yo no soy muy bueno para esto, yo no sé orar, yo no, no es lo mío, sabes porque yo creo que todos pensamos eso en parte, en parte porque nos comparamos con una, un estereotipo de una abuela que ora tres horas al día de rodillas y, y sí hay personas así y es increíble lo que hacen, es un don, es algo muy bonito, pero Dios no te está diciendo que tú tienes que orar de alguna manera. No encuentras en la Biblia, más bien lo que encuentras es una gran variedad. La Biblia habla de oraciones, pero cantadas, de oraciones silenciosas, de oraciones en público, en privado, llorando de gratitud, oraciones hasta en lenguas, oraciones en otros idiomas, oraciones eh, enojadas, oraciones felices, de todo. La Biblia tiene una cantidad tan enorme, tan variada, no nos, no nos pone una regla: de aquí, se, así se tiene que orar y nada más, de aquí no te salgas. Somos nosotros. Y lo veo más o menos como el ejercicio O la dieta o ciertos temas Que cuando alguien empieza a hablar de eso ah, Es que necesito hacer más ejercicio ¿no? Necesito comer mejor Necesito manejar mejor mi dinero Necesito comprar regalos para cumpleaños Para mis amigos Como que hay ciertos temas Donde todos sentimos cierta condenación No sé si todos, pero muchos Cierta, como que yo no soy bueno para eso Y, y da risa Da risa en un sentido porque a veces nos excluimos, nos impedimos de acercarnos a Dios por estereotipos que ni siquiera Jesús re, eh, respalda, todo lo contrario, Él las, Él las deshace. Jesús es un fan en la Biblia de, una, de un acercamiento inmediato con Dios, sin protocolo, sin estereotipos, sin reglas, sin... Sin poner así ideas de que así es un cristiano o así es una persona espiritual Dios quiere escuchar lo que está en tu corazón Y me atrevo a decir que Dios que todos aquí oramos más de lo que pensamos Tal vez muchos dirían como yo dije no soy bueno para esto Debo orar más, yo creo que todos lo, lo diríamos Pero me atrevo a decir que yo creo que tú oras más de lo que tú piensas porque la oración no es necesariamente en tu recámara de rodillas junto a tu cama orando por una listota de cosas. La oración es cualquier momento de tu vida, cuando abres tu corazón a, a tener contacto con Dios, hablando o sin hablar, es cuando tú te das cuenta que Dios es real y en tu corazón o en tu mente o en, tu, en tus palabras recibes de Dios y le, le expresa a Dios lo que estás pensando. La oración es mucho más... Básico Es más primordial, es más interno Es más, uh, más orgánico, no sé qué palabra ponerle es, es más humano de lo que pensamos No tienes que falsificar algo o, o programar algo No tienes que alcanzar cierta idea De qué es la oración La oración es tú expresando a Dios Lo que está en tu corazón Y escuchando también de parte de lo que Él tiene Es algo hermoso, es algo bello Y es algo que yo creo que hacemos muy seguido cuando nos duele algo, cuando nos preocupa algo ¿Qué es lo primero que hacemos? Pensamos en Dios, tal vez no lo primero A veces lo segundo, lo tercero Pero empezamos a decir necesito algo más allá Porque nos damos cuenta yo no puedo solo Me topo contra una, con un muro, con una, un obstáculo Que es demasiado para mí Tal vez es una necesidad económica, tal vez es una situación familiar Tal vez es una acusación falsa, tal vez es una demanda Tal vez es un reto en el trabajo, tal vez es una situación en mi matrimonio Algo que me, que, que, que o me confronta y, y me doy cuenta Yo no puedo ante esto y lo primer, primerito que hacemos es A ver Dios, ahora a veces lo hacemos quejándonos ¿no? A veces lo hacemos enojados pero les propongo que eso también es oración y les propongo que Dios no se enoja tanto como a veces nosotros pensamos. Es el primer paso a veces. Si tú puedes leer Salmos, el libro de los Salmos, David así hablaba con Dios. Si así mi hijo hubiera hablado conmigo, tal vez le disciplino, ¿no? pero David dice, Dios, me estás matando, me has abandonado, ¿dónde estás? Te he servido, te he sido fiel. Ves tras vez en Salmos encontro, encontramos esa esa honestidad de David y Dios le dice un hombre conforme a su corazón. Casi todos esos salmos cuando los terminas, terminan en un punto de confianza. David empieza diciendo, Dios, ¿dónde estás? Me siento solo, no entiendo, ¿qué está pasando? Esto no es justo. Y termina diciendo, pero yo en Dios confiaré, yo en Dios descansaré. Él es mi castillo, Él es mi refugio, Él es mi salvación. Es, es un tema común. En el libro de los Salmos, la expresión honesta del ser humano A un Dios que, lo, que, que nos comprende y nos ama Y pienso que a veces, y, y lo digo como pastor Lo digo dirigiendo de alguna manera una comunidad de personas que creen en Dios Que a veces somos muy buenos para poner jerarquías, protocolos, ideas Sistemas, horarios, que a veces no nos convienen a veces terminamos pensando que lo que Dios busca es esto Y es muy cuadrado y es muy organizado Y no, lo estoy, no estoy diciendo que, que eso está mal Incluso hay ciertas oraciones que la gente repite Y si eso es tu trasfondo y si así tú te conectas con Dios Yo creo que es, hay, hay cierta validez en eso Las oraciones igual que los cantos que repetimos Nos hacen meditar en Dios y recordar a Dios Pero para nada van a expiar pecados o manipular a Dios No es necesario ¿Sabes por qué? Porque Dios ya te ama Cristo ya murió por nosotros Cuando nos acercamos a Dios Como estos niños No es con, con miedo y A ver Dios si me alcanzas a perdonar Quiero darte una idea A ver si no me matas en el intento No vamos corriendo con Dios Como un niño diciendo Dios me urge Dios yo quiero Yo necesito o yo estoy feliz de algo De hecho la Biblia habla mucho de las acciones de, de, de gracias y de alabanza y adoración. porque Igual que los niños. Los niños te dicen lo que les molesta, pero también les dice lo que les emociona. ¿No? Cuando recojo a, mis hijos, a mi hijo, el más chico en especial, este, es, es una conversación, es un, una, 20 minutos ¿no? de él hablando y, hablando y hablando y hablando de lo que, de lo que vivió, lo bueno, lo malo. Y, ¿Por qué? Porque es un niño y le encanta platicar. Y así cuando llegamos con Dios, cuando oramos, podemos hablar de lo bueno y de lo malo. Y el, la ventaja de hablar de lo bueno es que nos recuerda que lo malo también se va a acabar. Podemos recordar que Dios nos ha sido, ha sido muy bueno con nosotros, muy fiel, ha, nos ha dado mucho. Y cuando le digo Dios gracias por mi familia, por mi matrimonio, gracias por la salud, por mis hijos, por lo que sea. Eh, me estoy recordando, estoy como que ubicándome en, que mi vida no es 100% un caos. Es muy fácil nada más ver lo negativo y no, pues esto no tengo y el otro no me hace falta y aquí no sé qué voy a hacer, ni nos deprimimos. Y la oración es una manera de como que, como que volver a conectarnos con la realidad de lo que estamos viviendo. Una realidad donde no estamos solos, donde no estamos nada más sobreviviendo y caminando ciegamente, estamos en las manos de Dios. Un Dios bondadoso, un Dios amoroso, un Dios compasivo. Que entiende lo que estamos viviendo, Jesús mismo oraba. De hecho, él oró una oración que Dios no le con, no contestó. A veces nos quejamos y nos desanimamos porque Dios no contesta nuestras oraciones. Él en el huerto de Getsemaní dijo, Dios, yo no quiero morir. Básicamente dijo, yo no quiero, pero si esto es tu voluntad, hágase tu voluntad. Y Dios dijo, no, pues sí, tienes que morir. A eso viniste. Entonces su, su preferencia, no su deseo, era esto y Dios no respondió a eso, pero le trató bien y le cuidó y lo que logró en su vida de Jesús hasta la fecha nos, nos da vida. Entonces en nuestras vidas cotidianas, la, la oración es misteriosa, admito, no podemos um, limitarla a, a una manera de sentir, a ciertas palabras. De hecho, yo creo que todos aquí oramos de manera diferente. Tal vez hay, yo oro. Mejor cuando lo escribo, yo sé que eso es muy raro, muy pocos lo hacen Pero para mí cuando estoy súper molesto por algo o confundido con algo Me siento con mi computadora y nada más bleh, vomito en la, en, la, en, la, en la pantalla No Todo lo que estoy sintiendo, lo bueno, lo malo, lo asqueroso, lo, 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 lo que sea y, y luego lo voy borrando, <risa> porque digo no, esto es muy feo Pero lo, lo saco y, y lo pongo delante de Dios y nadie más lo lee ¿Por qué? Porque no es para alguien más, es para es entre Dios y yo y, y he aprendido que esa honestidad no le espanta a Dios, repito Él ya sabe lo que traes en tu corazón ya sabe lo que estoy pensando si estoy enojado con alguien Él ya sabe pero cuando lo saco y le digo Dios esto es lo que estoy viviendo y literal no sé qué hacer y, y no me gusta y, y no quiero seguir así pero pues necesito tu ayuda y yo no sé cómo yo no sé por qué Dios responde a la oración está diciendo amén Dios responde a nuestras necesidades a veces sin pedírselo Él es tan bueno que a veces ni siquiera le decimos nada y Él nos ayuda pero muchas veces cuando oramos Dios hace algo Dios cambia y actúa y creo que eso es una demostración hermosa del compromiso y el amor que Dios tiene hacia nosotros Porque no nos debe nada, es Dios no nos debe nada pero cuando nosotros oramos Dios responde, Dios actúa, es una cosa que nos, para empezar nos debe motivar a orar más Pero más que eso nos debe recordar que contamos con un Dios que está con nosotros en cada momento Yo no sé si hay alguien aquí que ha dicho como yo dije no soy bueno para orar o no sé orar Creo que es un buen lugar, es una buena confesión porque el que dice, yo sé orar súper, a lo mejor ya cayó en uno de, de esos extremos religiosos, ¿no? Tampoco estoy juzgando, pero más bien es, una, es un camino con Dios, es una conversación con Dios que varía, que cambia, es orgánico, es algo personal. Yo anoté algunas, algunos beneficios de la oración o algunos resultados y voy a mencionar dos, son cuatro, hay más, y, y estoy seguro que si te pones a pensar puedes pensar en otros. Cuatro o diez o veinte, pero en mi vida, algunas cositas que he notado. Cuando oro, los beneficios que me producen a mí, para empezar, es la oración me ayuda a, a lidiar o a salir de la ansiedad y la preocupación y el temor, que son cosas que nos afectan bastante. Yo no sé si hoy en día más que hace una generación o dos o tres, lo, yo creo que todos. Los seres humanos tendemos a eso, pero sí es muy notable hoy en día el estrés, um, la velocidad de la vida, el caos, el ruido, las voces que nos hablan todo el tiempo. Es, es muy fácil caer en una ansiedad um, verdadera. En, en, Ataques de pánico, en depresión, en miedo, por una cosa o por 20 cosas. Puedes estar preocupado al mismo tiempo porque tus finanzas, es esto, y porque México, el otro, y porque en África, África, otro, y, y el clima, como que son tantas las cosas que no van bien en este mundo. Y gracias a las a redes sociales y a, al Internet, tenemos acceso a todas las malas noticias del mundo mundial. Y es demasiado es mucho no fuimos creados para soportar tanta tanto estrés entonces qué hacemos la oración es es clave porque la oración es algo que te permite entregar en manos de Dios cosas que tú no puedes cargar ahora cabe mencionar muchas veces oras y luego tienes que ir a trabajar no horas y luego te pones a hacer algo para solucionarlo tampoco es nada más orar y ah, bueno pues Dios se encargue de todo pero son tantas las cosas Y es tan poquito lo que podemos controlar Es tan grande la necesidad Y tan limitados los recursos que a veces tenemos Que necesitamos depender de algo más allá que nosotros Y si en algún momento te has despertado A las 3, 4 de la madrugada Y tú sabes que tienes dos o tres horas más Para descansar y no puedes Porque tu cerebro va a mil por hora Estás pensando en esto y el otro Y me dijeron y no sé Y entonces qué, y plan B, y plan C, y plan D si eso te empieza a pasar y te vuelve a pasar, tú sabes lo horrible que es el estrés entonces. Ese pánico, ese no poder descansar o tal vez en el día ni puedes estar hablando a gusto con tu familia porque todo el tiempo estás pensando en algunas cosas que no van bien en tu vida. Te recomiendo tomar un poco de tiempo, ir con Dios y decir Dios yo no puedo solo, estoy, no me gusta esta persona en quien estoy, me estoy convirtiendo. Es mucho el estrés, es mucho la ansiedad y se lo llevas a Él y de verdad Dios lo toma. La Biblia habla de no, de no preocuparnos por nada, sino de, hacer que Dios, de avisar de Dios de todo, porque Él tiene cuidado de nosotros, de depender de Él, de confiar en Él, de no, no vivir ansiosamente. Son cantidades de versículos que hablan de, esta, de este privilegio que tenemos, de ir con Dios en oración. También dicen acciones de gracias, diciéndole Dios te lo encargo, Dios te lo doy, Dios te necesito, Dios yo no puedo. Eso no es una señal de debilidad, es una señal de honestidad. Y la oración nace en la honestidad. Cuando decimos yo no puedo, es entonces cuando decimos ¿Quién puede? Pues Dios y contamos con Dios. Eso es lo bonito, lo increíble. Contamos con Dios que está con nosotros, es la promesa de la Biblia. Si Dios fuera un ogro, si fuera un tirano, si fuera un regañón, entonces la oración sería asunto de miedo como esas juntas con la maestra, no, aunque nuestra, la maestra de mi hijo es también muy linda, no nos grita ni nada, no es tirano, pero a veces la gente piensa que así es Dios, entonces ni siquiera quiere orar porque piensa que lo que le espera es un regaño, es culpa, es castigo, es juicio y Dios no es así, lo que encontramos en Jesús, ese Jesús que dijo que los niños vengan conmigo, es un Jesús que quita protocolo, que quita regaños, que quita juicio y prejuicio y dice vengan a mí, el que esté cargado, el que no puede con la vida, dice mi cargo, carga es ligera, mi yugo es fácil, es la promesa de Dios. Y me imagino que algunos de nosotros aún hoy mismo nos sentimos cargados, tal vez tú te sientes cargado, te sientas frustrado con algo, te sientes um, incapaz de avanzar y lo feo de eso es que a veces nos echamos encima más condenación, ¿no? me siento incapaz y porque me siento incapaz me siento también condenado porque soy incapaz y, y es un ciclo vicioso, terrible que no es de Dios es más bien un recordatorio que contamos con un Dios que sí puede con un Dios en quien no hay condenación tú puedes ir con Él y decir Dios la regué y yo no sé qué hacer pero yo sé que tú estás conmigo, ayúdame, dame sabiduría, dame dirección entonces para mí eso de la ansiedad es importantísimo La oración nos ayuda con la ansiedad, nos da paz También la oración nos da perspectiva nos, nos, nos da paz y nos da también perspectiva La oración nos recuerda que no estamos solos Que no sabemos todo y que no somos Dios Creo que es una buena, buena cosa que recordar Que Dios es Dios, Él sí sabe todo Él sí puede con todo y Él está vigilando Y ayudando en nuestras vidas Yo puedo ver el día de hoy les puedo ver a ustedes, yo puedo ver cuánto traigo en mi cartera, yo puedo, ni traigo mi cartera, yo puedo ver cositas no que están en mi entorno, mi contorno nada más, pero Dios ve todo, desde inicio a fin, Él sabe, Él ve, Él entiende, y tal vez te ha pasado ya en tu vida que algo que dos años atrás tú dijiste, eso me va a destruir, eso es horrible, Dios quítemelo, y hoy en día dices, wow, en esa situación que yo viví. Veo ahora la mano de Dios Yo creía que estaba muriendo Yo me sentía abandonado Pero ahora dos años después Me doy cuenta que Dios hizo milagros En ese tiempo Dios a mí me cambió, esto me sirvió Y creo que muchas veces la oración Nos da la perspectiva, una perspectiva celestial Oramos y entendemos Ah, Estoy en el plan de Dios Puedo esperar más tiempo Puedo tener paciencia Puedo esperar a que Dios Haga su obra, puedo confiar en Dios Puede depender de Dios, no tengo que hacerlo yo solo. Creo que la, la oración tiene esa gran ventaja, de no, que nos da una perspectiva, la perspectiva que, perspectiva que Dios mismo tiene de nosotros. Una tercera cosa, digo, anoté unas cuantas nada más, nos da claridad en decisiones, más que nada, nos da claridad en decisiones. Cuando oramos por algo, a veces te sientes confundido, uh, te sientes tal vez... Uh, entre la espada y la pared, la pared, no sabes qué hacer en algo. La oración es una manera, no solamente de tener perspectiva de Dios, pero de poder escuchar la dirección de Dios, la voz de Dios. Y, y eso es un poco difícil de explicar. No quiero que se escuche súper raro, extremo, místico, pero Dios también nos contesta, Dios también nos dirige y Dios hace milagros a nuestro favor. La oración no es una estrategia psicológica de nada más desahogarte con un ser invisible, celestial y ya te sientes mejor. La oración es una comunicación con un Dios real, personal, que escucha, entiende y responde. Tampoco estoy diciendo que vas a escuchar una voz audible del cielo gritándote o regañándote o algo así, no, no, no es así. De hecho, um, hay un pasaje, en uh, creo que es Primera de Reyes, muy interesante, lo he mencionado antes, el profeta Elías, su profeta para empezar, la palabra profeta significa que su trabajo, su chamba de tiempo completo era escuchar a Dios y hablar de parte de Dios, era el profeta, eso es lo que hacía, a eso se dedicaba y se súper enojó con Dios porque había hecho unas cosas y, y, y le salieron bien en entre comillas, porque Dios le respaldó, pero luego una reina uh, mala le fue en su contra, amenazó, amenazó su vida, él tuvo que huir y se sentía solo, se sentía abandonado, se sentía defraudado de parte de Dios. Y se lo dijo, muy claramente, y luego huyó al desierto y ya estaba en una cueva escondido entre alacranes y víboras y polvo. Entonces ahí está en su cuevita, haciendo berrinche, y llega Dios, y le dice Elías, sal de tu cueva. Quiero platicar contigo No, Entonces sale Elías y dice la Biblia Que pasó un viento, una tormenta tremenda no Aire, y escándalo, todo moviéndose Y hay Elías esperando hablar con Dios Y dice la Biblia que Dios no estaba en el viento Luego dice que pasó un temblor, un temblor Todo agitado, todo moviéndose Elías esperando, dice la Biblia Dios no estaba en ese temblor que dice que pasó un fuego, un incendio por ahí y lo vio y dicen, tampoco estaba Dios en este incendio. Y luego escuchó un susurro apacible, tierno, callado y esa era la voz de Dios. Y le empezó a decir, Elías, esto es lo que va a pasar y esto es lo que tú vas a hacer. No le regañó, muy bonito, no dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Cuántos años tienes, Elías?, no me tienes confianza o qué, no le dijo nada de eso, no me dijo Elías estoy contigo, tú vas a hacer esto y esto y esto y Elías dijo ok y se fue, regresó y su, toda la situación empezó a cambiar de ahí en adelante pero me encanta que Dios, el creador del universo que hizo tormentas y el fuego, temblores, tierra, cielo, estrellas, olas, todo lo que vemos todo el poder de la naturaleza que es impresionante, si en algún momento has estado en la playa y te metiste y una ola te tiró y te diste cuenta, wow, esta es una ola de un mar enorme y es una ola chiquita y mira cómo me siento de, 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 de chiquito, de pequeño, pues el Dios que hizo todo eso y más nos habla y es un susurro, es una voz apacible que tranquiliza, que anima que consuela, que dirige, una voz que sana, una voz que, que recon, reconforta, una voz que te dice tú puedes, bien hecho, estoy contigo. Dios podría decir, estás loco, que inmaduro, qué te pasa porque no confías en mí, pero no es así, viene con ternura y creo que tantas veces nosotros cuando más le necesitamos a Dios es cuando menos le buscamos y no por rebeldes, no por así mensos o algo así, lo hacemos nada más porque, a veces por vergüenza a veces porque pensamos que tenemos que mejorar primero pues qué pena, otra vez la misma adicción, otra vez el mismo error, otra vez metí la pata y Dios como que quisiera nada más levantar tu cabeza y decir estoy consciente ya sé lo que necesitas pero ven conmigo no te escondas, no huyes, no te vayas a otro lado nosotros tenemos algo muy diferente a lo que Elías tenía. En el tiempo de Elías era solamente una vida uh, donde Dios visitaba a su pueblo como externamente porque había, era, era otra forma de relacionarse con ellos a través de, de sacrificios y templo y muchas cosas más. Entonces Elías escuchaba a Dios y hablaba a la gente. Pero la Biblia dice que cuando vino Jesús todo cambió para empezar porque Jesús tomó en la cruz nuestros pecados y cuando Él murió en la cruz Y resucitó después Es igual que nosotros Como que si nosotros hubiéramos muerto con Él Y resucitamos de nuevo Pero ahora sin pecado Y cuando Dios nos ve Nos ve a Jesús Cuando nos ve a nosotros No está viendo a cómo me siento, ¿no? Me siento solo, me siento enojado, me siento débil, lo que sea. Pero Dios me ve en Cristo, me, me ve como parte del cuerpo de Cristo, me ve como, como ve a su Hijo. Entonces podemos acercarnos, dice la Biblia, al trono de gracia, o sea, al trono de Dios, con confianza, para recibir gracia. Dios no te dice desde su trono, a ver, siéntese en esa sillita ahí abajo y te voy a regañar. Nos dice, ven, 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 siéntese conmigo. Te voy a poner a mi lado con Cristo porque tú eres mi Hijo. Tenemos nosotros el privilegio de poder acercarnos a Dios con la confianza que nos da Cristo. Y yo sé que hay defectos en, en mi vida y me imagino que en tu vida también hay deficiencias, hay debilidades, hay errores. No los menosprecio, perjudican, dañan, lastiman y tratamos de evitarlos, claro. Pero nunca vas a poder llegar con Dios por tu mérito. Nunca vas a poder llegar diciendo, ah, aquí estoy Dios. Porque no he pecado en seis meses. Ahora sí necesito que me hagas caso. O sea, No va a pasar. ¿Acaso seis minutos? ¿No? No podemos nunca llegar con Dios diciendo por mis méritos, por mi esfuerzo, por mi gran santidad, necesito que me hagas caso y que hagas ta ta, 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 ta. Más bien llegamos siempre con la misericordia de Dios, con humildad, como un niño. Mis hijos no vienen conmigo diciendo, papá, mira por qué hice esto y esto. Bueno, a veces sí los más grandes, ahora quieren negociar, pero el más chiquito no. Papá, quiero, papá necesito, papá me encanta, cómprame, dame. Llega con confianza. ¿Por qué? Porque es mi hijo y más que eso porque él sabe que le amamos. Y cantidades de veces, de hecho nuestra preferencia siempre es ver qué quieren hacer ellos. Si vamos a ir a comer a algún lado, si vamos a ir de vacaciones, si vamos a hacer algo en Navidad, Queremos, queremos que ellos se sientan contentos Queremos que ellos reciban lo que desean en sus corazones Es nuestra preferencia Claro muchas veces piden cosas tontas Y les tenemos que decir que no, es muy obvio Jesús dijo a sus discípulos y a los que le escuchaban una vez Dijo si un papá, si, si un hijo le pide a su papá un pan Dice le va a dar una piedra Si le pide un pez, un pescado le va a dar una víbora Dice, ustedes son malos, pecadores. No estaba diciéndolo en crítica. Pero está diciendo ustedes son humanos, falibles. Dice, ¿cuánto más Dios, cuando le pedimos algo bueno, cuánto más nos va a dar lo que, lo que le pidamos? Dios anhela, anhela ayudarte. Hay que grabarlo en nuestro corazón. Él está a tu favor. Vas a llegar al cielo, vamos a llegar al cielo, también me incluyo, y vamos a darnos cuenta de los, las miles de veces que Dios hizo milagros a nuestro favor, que Dios intervino, que Dios contestó. El problema es que somos muy limitados y no lo podemos ver aquí en la tierra tan fácilmente y nos frustramos, nos, nos enojamos porque Dios tarda más de lo que pensamos que es justo y a veces dejamos de orar o a veces deja, empezamos a creer que es por mi culpa, porque soy malo, porque tengo que orar diferente, tengo que usar otras palabras. Quiero proponerte que Dios está escuchando tus oraciones y contestándolas mucho más de lo que tú piensas y estamos una vida donde nos urge el apoyo de Dios no podemos solos, no podemos solos no podemos luchar contra la ansiedad o la debilidad no podemos criar hijos, no podemos tener un buen matrimonio sin el apoyo de Dios, no podemos trabajar no podemos prevenir el futuro el mundo está lleno de, de error, de pecado, de vicios, de violencia y guerra pero Dios está con nosotros y no porque nosotros se lo ganamos o le convencimos es porque decidió, es porque Él dijo yo, yo voy a intervenir, yo voy a la tierra y voy a ayudarlos y voy a estar con ellos y yo no sé si hay áreas de tu vida donde has dicho ya no voy a orar más ya estás en tu cueva y de verdad Dios no viene condenándote, viene diciendo sale de tu cueva, te quiero abrazar, te quiero, te quiero ayudar, quiero darte sugerencias, ideas y consuelo y sanidad. Y si nos cambia, claro hay cosas que hemos hecho que nos, no son buenas y debemos de dejarlas atrás, pero eso no es condición para que Dios nos escuche, es más bien el resultado de estar en los brazos de Dios, te abraza y te recibe y te sana Y te manda entonces a una vida diferente Y te da el poder de hacerlo Aunque hayas dicho a Dios 25 veces Dios te prometo ya no vuelvo a hacerlo Y lo haces de nuevo Te, te animo, te recuerdo Dios te vuelve a perdonar Te vuelve a aceptar Y te insiste en cambiar Te insiste, en, te, te da su gracia Te da su apoyo, te da su ayuda No vayas a aceptar esa idea De que tú no eres bueno para orar o que Dios no te va a ayudar o no te va a cambiar, esta vida es una vida en equipo con Dios y es, es hermoso y es bello y es a la vez a veces confuso y raro y frustrante y doloroso pero Dios es fiel, Dios es fiel y en esta vida tal vez no entendemos todo pero llegando al cielo y aún mucho antes, aún en esta vida lo vas a ver pero en especial llegando al cielo vamos a ver qué tanto Dios ha hecho a nuestro favor Quiero terminar orando, de hecho Como siempre hacemos, pero quiero orar Específicamente para aquellos que tal vez Han sentido que tienen poca fe O en especial, si hay áreas donde no has Podido ver el avance que Dios tiene, yo quiero Orar por ti, yo creo que Dios quiere darnos Una confianza más grande en, en, en Él, una Confianza más sólida, más permanente en, lo, en Su poder y en su amor hacia nosotros, ¿Por qué No te pones en pie, si puedes físicamente Conmigo y cerrar tus ojos, vamos a Tomar unos segunditos y orar juntos Y luego vamos a cantar dos canciones también Y terminamos en unos minutitos más Pero si puedes cerrar tus ojos conmigo Quiero, como mencioné, quiero orar Yo, yo creo que Dios quiere um, Quiere interrumpir tu vida En el mejor de los sentidos Donde estés en esas áreas, en esas situaciones Sea en negocios Sea tu matrimonio Sea una área de tentación O pecado Dios, Dios quiere interrumpir un poquito y, y tomarte En sus brazos Y recordarte que tú estás con Él Que tú Dependes de Él Que esta vida es, es más Es, es más de, lo, de la escuela Es más que tu carrera es más que los hijos Esta vida es una vida que vivimos con Él y, y esa relación, esa intimidad con Dios En el lugar secreto Es lo que te va a dar la fuerza Para disfrutar el resto de tu vida Al cien Si tú eres papá, cabeza de hogar Si eres mamá, si eres hijo, si eres trabajador Si tú tienes empleados que dependen de ti Donde estés en tu vida Tu primer, primera relación tu primera fuente, primer fuente de esperanza es Dios ese lugar secreto Donde recibes fuerza Donde recibes un abrazo Donde puedes llorar Y nadie, nadie sabe Donde puedes desquitarte y desahogarte Y decir hasta de groserías Lo que sientas y después sientes que Dios Te dice está bien estoy contigo hijo Te amo y vas bien Y vas bien y estoy contigo y vamos a juntos Conquistar y voy a suplir Y voy a sanar y te voy a usar y luego te levantas de ese lugar Y regresas a tu vida normal Y ya eres otro Porque vas en el poder de Dios Vas con la idea de Dios La sabiduría de Dios La sanidad de Dios La paz de Dios Así como están con los ojos cerrados Quiero extender una invitación breve Si hay alguien o algunas personas Que tal vez no están seguros De su, de su propia relación con Dios Su propia relación con Dios o de, del perdón de Dios en sus vidas, la Biblia nos dice muy sencillamente que Jesús murió en nuestro lugar. Dios te perdona porque Jesús pagó el precio. Y lo que necesitamos hacer nosotros no es limpiarnos primero para que Dios nos acepte, es abrir nuestro corazón, abrir nuestra mente y creer que Jesús ya nos aceptó, que Dios nos acepta por completo. Es una decisión interna, es una, la Biblia lo llama fe, es creer que Jesús pagó el precio, que Él murió por ti. Yo sé que muchos aquí ya han tomado esta decisión, pero si hay alguien que no la ha tomado, tal vez no la has entendido o te sientes lejos de Dios. Y si tú quieres que Dios te perdone y que Él te reciba en su familia, nadie te está viendo, esto es muy personal y es, muy, es opcional, pero si tú quieres te invito, nada más a que levantes tu mano en alto por un segundo, diciéndote a, a ti mismo yo creo y yo recibo y puedes volver a bajar tu mano inmediatamente, es, es totalmente personal, lo que te estás diciendo y lo que le estás diciendo a Dios es que tú confías en Él que tú cedes el lugar a Dios y, y que tú quieres que Dios haga su voluntad en ti, que Dios dirija tus pasos <risas> Ay, no puedo decirlo amigos El amor que Dios te tiene Es un amor Que sobrepasa el universo Este universo no lo contiene Esta tierra, estos cielos No pueden contener el amor que Dios Tiene hacia ti Y las deudas y las broncas Y los errores No se comparan Con ese nivel de amor que Dios siente Esa seguridad que tenemos en Él Nos espera una eternidad con Él Y esto es muy, muy esotérico por un lado Pero es muy práctico si estás pasando por algo difícil Porque puedes depender de Dios Él te defiende, Él te levanta, Él te sana Señor te damos gracias porque tu amor por nosotros Es más grande que... Que un diluvio más grande que un viento Un terremoto, un fuego Tu amor por nosotros es infinito Pero tu voz es apacible Dios Tu abrazo es tierno Tus tratos hacia nosotros son tratos Pacíficos y sanadoras Sanadores Señor son tratos Para bien y no para mal Y Dios esta, esta tarde Ponemos en tus manos todo lo que somos Pedimos que tú nos Nos lleves más allá de nosotros mismos Dios que esta vida la vivamos mano en mano contigo, Señor que tú abras puertas, que tú cambies situaciones, que tú hagas milagros, Señor nos posicionamos, nos ponemos en tus brazos y esperamos milagros, esperamos Dios una intervención divina, sabemos que tú vas a dirigir nuestros pasos, no merecemos lo que estamos pidiendo, no lo intentamos merecer, más bien Descansamos en Jesús Oramos en el nombre de Jesús Con confianza en Jesús Aceptando Dios que tú nos has escogido Y te damos gracias Dios Porque esta vida es una aventura Esta vida es una locura a veces Pero tú Señor nos estás llevando de la mano Te celebramos, te damos gracias Afirmamos que tú eres Señor Que tú eres nuestro Salvador Que tú has hecho lo imposible Y que tú nos sigues dirigiendo en cada paso Te damos gracias Señor En el nombre de Jesús